0: Ich apropos, die vergessene Abstimmung. Wir reden über das CO2-Gesetz, wir reden ziemlich emotionale über die Landwirtschaftsvorlagen, nur über das neue Antiterrorgesetz reden wir ziemlich selten. Auch wenn es um viel geht.
1: Aber das Prinzip Hoffnung, es passiert dann schon nichts, ist nicht wirklich eine gute Strategie im Umgang mit der, mit der Sicherheit der Bevölkerung. Ich glaube, äh, Frau Bundesrätin Karin Keller-Sutter hat es richtig gesagt, das Prinzip Hoffnung im Bereich der Sicherheit äh, ist nicht... Genügend. Ich finde einfach auch, das Prinzip Hoffnung ist ein Bereich der Freiheit nicht genügend. Auch hier muss die Sicherheit haben.
0: Am 13. Juni stimmt die Schweizer Bevölkerung über eines der härtesten Antiterrorgesetze der Welt ab. Und trotzdem ist die Debatte darüber ziemlich laut. Heute Apropos ändern wir das. Der Gast bei mir ist der Gregor Poletti. Er betreut das Dossier über das Gesetz zusammen mit Benny Gaffner bei der inland von TAMEDIA. Hallo, Gregor.
2: Buongiorno, Philipp.
0: Das Thema heute ist das Bundesgesetz über polizeiliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, so heisst es offiziell, abgekürzt PMT. Gregor, kannst du uns etwas über die Entstehungsgeschichte dieses Gesetzes erzählen? Ausgangspunkt
2: sind die verheerenden Anschläge in Amerika, anfangs vor dem Jahr 1000, besser bekannt als 9-11. Später ist die Terrorwelle dann auf Europa übergeschwappt und Terroristen haben die Ziel hier in verschiedenen europäischen Staaten ins Visier genommen. Öben in Paris im Jahr 2015, wo es 130 Tote hat und fast 700 Verletzte. Im Jahr darauf ist dann in Berlin auf dem Weihnachtsmarkt etwas anderes passiert. Oder in Nizza wiederum mit wahnsinnig vielen Toten. 86 sind umgekommen um mehr als 200 verletzt jetzt. Der Bundesrat hätte im 2015 eine Gesamtstrategie entwickelt zur Bekämpfung des Terrorismus. Die hat er auf drei Pfeiler setzen. Das eine ist der nationale Aktionsplan zur Verbindung von Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus. Der zweite ist die Umsetzung des Übereinkommens vom Europarat zur Verhütung vom Terrorismus und eben das Antiterrorgesetz, über das wir jetzt am 13.
0: Juni abstimmen. Wenn wir jetzt beim Gesetz bleiben, beim dritten Pfeiler, wie du sagst, was sind denn die wichtigsten Bestandteile davon?
2: Das neue Gesetz setzt vor allem präventiv an. Man kann also präventiv eingreifen. Das kann man heute nur sehr bedingt und erst dann, wenn eine konkrete Gefahr besteht zum Beispiel Vorbereitungshandlungen für ein Attentat oder Aufrufe im Internet zu Gewalttaten oder wenn jemand ganz konkret sucht tut nach Bombenmaterialien. Künftig kann die Polizei schon eingreifen, wenn bloß ein Verdacht besteht, dass es zu einer Gewalttat kommen könnte.
0: Was kann die Polizei denn machen?
2: Auf Antrag von seiner so einer Kantonspolizei hat das Bundesamt für die Polizei mehrere Maßnahmen äh, veranlassen. Die werden schrittweise verschärft, wenn sich jemand, jemand nicht an die Vorgabe halten tut. Und das ohne ordentliche Strafverfahren, sondern lediglich auf den Verdacht hin, dass es sich bei der Person um einen sogenannte Gefährder handelt. Mhm. Der Auftakt von dieser möglichen Maßnahme ist sehr eine Gesprächsteilnahmepflicht zur besseren Einschätzung von einer Person, die kann auffällig geworden sie, indem sie sich in Moscheen umtriebt, wo radikal als radikal gelten, sich im Internet gewisse Sachen anschauen. Wird eine Person wirklich in der Gespräch auch als Gefährder eingestuft? Könnt weitere Verschärfungen? Erlangen werden. Das ist so kumulierend formuliert. Zuerst ist das Kontaktverbot zu anderen Personen, die schon radikalisiert sind, zum Beispiel. Dann nachher ein Verbot, bestimmte Quartiere oder Häuser zu betreten. Danach geht es weiter mit einer Meldepflicht bei den Behörden oder ein Ausreiseverbot. Und als letzte und schärfste Massnahme kann das Fettboll nachher einen Hausarrest beantragen. Der Hausarrest kann man ab 15 Uhr verordnen. Alle anderen Massnahmen können bereits schon bei Jugendlichen ab 12 Uhr angesetzt werden.
0: Hm. Was ist der Grund, warum man schon Jugendliche ab 12 Uhr erfassen will mit diesem Gesetz?
2: Man hat die Erfahrung gemacht, dass vor allem Jugendliche sehr früh äh, können, äh, radikalisiert werden können. Und man versucht da möglichst früh anzusetzen, damit sie nicht so in eine Spirale hineinkommen.
0: Für die Massnahmen, die du jetzt uns jetzt geschildert hast, braucht es eben keinen Strafbefehl, es braucht keine eigentliche Tat. Wird das irgendwann noch überprüft von einem Gericht, wenn so etwas angeordnet worden ist?
2: Das wird nicht überprüft. Man kann allerdings Beschwerden einlegen, wenn man mit einer Massnahme nicht einverstanden ist, aber erst im Nachhinein. Die Ausnahme macht dort der sogenannte Hausarrest, der muss staatlich verordnet werden von einem Gericht.
0: Dass wir jetzt überhaupt abstimmen über das Gesetz, ist eigentlich gar nicht selbstständig, weil das Referendum ist ja fast nicht zustande kam,
2: Das stimmt. Das war äh, ziemlich ein Murks, war, bis das Referendum zustande ist. Und zwar gab es da zwei Gruppierungen, gehabt, die da, äh, Unterschriften gesammelt haben. Die einen waren vor allem äh, die Jungen, waren, die von der jungen GLP bis zur jungen SP. Aber die haben dann die Unterstützung von einer ganz anderen Ecke. Und das ist die Freunde der Verfassung, die vor allem gegen das Covid-Gesetz äh, Unterschriften gesammelt haben. Aber die haben gleichzeitig noch rund 30.000 Unterschriften können äh, für das Referendum beisteuern Und so ist es äh, am Schluss doch noch
0: Die beiden Gruppierungen haben nicht so viel miteinander zu tun. da die das Gleiche kritisieren am Schluss?
2: Am äh, Im Grundsatz muss man sagen, schon. Beide befürchten einen, äh, einen zu grossen Eingriff in Bürgerrecht. Aber es gibt auch ganz klare Unterschiede. Äh, der auffälligste ist für die Freunde der Verfassung, ist alles, was vom Staat kommt, generell verdächtig. Nicht umsonst äh, machen sie so einen grossen Aufstand gegen das Covid-Gesetz und gegen die Corona-Pandemie beschlossene Massnahmen.
0: Hm. Kritik kommt ja auch von außerhalb. Der, der Nils Melzer, der uno Sonderberichterstatter für Folter, ist zum Beispiel auch gegen das Gesetz. Wir los schnell. Ein Argument von ihm:
2: Das Hauptproblem ist da, dass die Schweiz in dem Gesetz eine äh, Definition vom Terrorismus vorschlägt, wo weit über alles hinausgeht, was man sonst weltweit hat. Im Prinzip könnte sich das Gesetz die Terrorismusdefinition gegen politische Gruppen, äh, äh, Aktivisten äh, richten auf, auf, auf ganz politisches Spektrum. Also Greta Thunberg und Christoph Blocher könnten aufgrund dem, dem Gesetz theoretisch als terroristische Förder abstempeln.
0: Sag, Gregor, eine Hauptkritik ist ja, dass das Gesetz willkürlich sei. Will. Stimmt die Kritik?
2: Das ist noch relativ schwierig, so, so abschließend zu beurteilen. Das Problem ist eigentlich am guten Ort an, nämlich bevor etwas passiert, bevor etwas Schlimmes losgeht. Aber es ist halt im Gegenzug auch so schwammig formuliert, dass Willkür ein bisschen schon Tür und Tor geöffnet werden.
0: Nils ist nicht der Einzige, der das kritisiert Es gibt auch recht viele andere Menschenrechtsorganisationen, auch von außerhalb der Schweiz, die Mühe haben mit dem Gesetz.
2: Das ist so. Tatsächlich gibt es noch weitere UNO-Experten, die warnen, dass das Gesetz gegen Menschenrecht Verstoß ist. Mhm. Die Bedenken haben sie übrigens auch gegenüber Politikern, also Schweizer Politikern, noch werden Debatten im Parlament gewissern Es ist ein eher ungewöhnlicher Vorgang, dass da von ausserhalb von der Schweiz versucht Einfluss. Äh, genutzt werden, genützt es aller, allerdings nicht viel. Aber die Kritik teilt auch z.B. die International oder äh, die Menschenrechtsbeauftragte vom Europarat, Netzwerk Kinderrechte Schweiz. Und auch Schweizer Rechtsprofessoren, insgesamt doch eine beachtliche Zahl von 60 Professorinnen und Professoren von allen Schweizer Universitäten, haben sich ebenfalls mit einem Brief ans Parlament gewendet und gesagt, dass sei mit rechtsstaatlichen Grundsätzen schlichtweg nicht vereinbar.
0: Wie steht denn die Schweiz im Vergleich zum Ausland do? Also eben, wenn die Kritik von, von aussen kommt, erreichen wir mit einem Gesetz anderen schon lange her, oder sind wir härter?
2: Der Vergleich ist nicht ganz einfach, weil, äh, die gesetzlichen Grundlagen in verschiedenen Ländern natürlich ganz anders sind. Äh, gewisse Massnahmen sind schärfer, gewisse weniger scharf. Was man kann sagen es hat eine Studie gegeben im Auftrag vom Bundesamt für die Polizei. Und die zeigt, dass unter den sieben Ländern, die man in Europa verglichen hat, nur Frankreich, Großbritannien und Holland überhaupt so ein Gesetz gegen Vorbeugung, gegen Tourismus haben. Mhm. Wenn man die schärfste Maßnahme anschaut, der Hausarrest. der zeigt sich, dass Deutschland kennt das nicht auf Staatsebene für Gefährder. Es kann nur in einzelnen Bundesländern angeordnet werden. In Frankreich existiert die Massnahmen nur für Personen, die aus dem Ausland einreisen und als äh, gefährlich gelten. In Museum hat man dort in Frankreich äh, vor allem Dschihad-Reisende, die ihr Land zurückkommen. In Italien ist der präventive Hausarrest in der Strafprozessordnung geregelt. Das bedeutet auch, die Person im ist schon in Strafverfahren sie im Gegensatz zur Schweiz, damit man überhaupt so eine äh, Maßnahme anordnen kann. Als Fazit kann man wahrscheinlich sagen, das bin der Annahme von dem Gesetz die Schweiz sich mindestens beim Hausarrest im europäischen Vergleich sicher eher am die äh, der Skala bewegen tut.
0: Hm. Die Justizministerin Karin keller ist schon sehr aktiv im Abstimmungskampf. Wir hören schnell rein, was sie bei einem Auftritt gesagt hat.
1: Und wir müssen ja verhindern, dass ja gerade junge, und es hat wirklich sehr junge, die heute in den Sog Sorge kommen von dieser Radikalisierung. Und äh, da muss man heute muss man auch nicht mehr wahnsinnig viel vorbereiten. Wenn sie ein Auto haben, können sie schon in eine Menschenmenge hineinfahren. Aber es ist eben wichtig, dass man alles Menschenmögliche macht und die Lücke schließt. Das wäre verlässig. Wenn wir jetzt sagen, die Lücken haben wir und wenn wir jetzt auf das verzichten, aber dann muss man sich bewusst sein, dass wir da ein Risiko haben. Und im
0: Was verspricht sich Karin Köln-Sutter mit dem neue Gesetz?
2: Sie sagt selber, ja, es ging äh, vor allem um Prävention und Gefahrenabwehr. Ja. Ihr Bestreben ist, dass es in der Schweiz, wenn immer möglich, zu Kaiserverheerenden Anschlägen kommt wie in Nizza, Berlin... Äh, wir haben in der Schweiz zwei kleine Anschläge. Gehabt, einen äh, mit einem Todesfall. Aber bisher sind wir eigentlich verschont worden von so grösseren äh, Terrorakt. Und das möchten sie mit, zusammen mit der bürgerlichen Mehrheit vom Parlament um, um jeden Preis
0: verhindern. Hm. Kann man denn heute schon sagen, ob das mit diesem Gesetz auch wirklich gelingen linge? Kann man mit dem Gesetz Straftaten verhindern?
2: Nein, das kann man nicht sagen. Selbst Justizministerin Justizministerin keller sauter lädt sich hier auf äh, keine Prognosen ein. Das Einzige, was man sagen kann, dass es in der Schweiz laut den Behörden etwa 60 bis 70 dschihadistische Gefährder
0: gibt. Wenn man die Umfragen an und zu den Abstimmungen sieht man, dass äh, die Vorlage eine ziemlich komfortable Mehrheit hat, dass also die wird ziemlich gut durchkommen. Das ist noch häufig so, bei so Gesetzen aus Nachrichtendienst Polizeikreisen, oder?
2: Das ist tatsächlich so. stimmt bei Vorlagen, bei denen es um Sicherheit und Überwachung geht, in den letzten Jahren stets bundestreu äh, abgestimmt. Zum Beispiel das, Nachrichten-, das neue Nachrichtendienstgesetz ist 2016, aber so mit einer Zweidrittelsmehrheit, mit das Gesetz über Sozialdetektiv zwei Jahre später angenommen worden. Hm.
0: Hast du eine Begründung für das?
2: Also Studien zeigen zumindest, dass sich äh, Bürgerinnen und Bürger der Schweiz äh, im International sehr äh, vergleich sehr sicher fühlen hier in der Schweiz. Und ich interpretiere das so, dass äh, die Schweiz alles so einem sicheren Hafen bleiben in einer Welt, wo sich immer schneller drehen tut. Und man kann sagen, um was sind die Schweizer nicht Weltmeister? Dabei sich gegen alles Mögliche zu versichern vom Diebstahl, bis vom Handy bis hin zu jeglichem Detail im Hausrat.
0: Danke für das Gespräch, Egor. Gerne. Das war unsere Folge zum PMT, zum Antiterrorgesetz, wo wir am um 13. Juni darüber abstimmen. Eine weitere Folge von Apropos im heutigen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion der Media. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss zusammen.